0: Krásný den všem posluchačům, máme tady závěr roku a společně s Katkou Fischerovou jsme si pro vás připravili největší aktuální trendy v e-mail marketingu. Katka je šéfkou populárního českého nástroje e-mailingového smartemailing.cz, který využívají jak velké firmy a korporace, tak i malé projekty a živnostníci. Pojďme na to. Katko, já tě vítám. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Na začátek se bavme obecně o marketingu. Jak jak ho ovlivnila pandemie COVID-19?
1: Tak o tom se toho určitě už řeklo hrozně moc ve všech možných kanálech a a tak. Myslím si, že se v marketingu objevily dva směry. Jeden bylo, že firmy omezovaly marketing, ten, který nepřenesl okamžité výsledky. Ale současně do některých druhů marketingu prostě logicky ty investice se naopak zvýšily. A to, o čem můžu mluvit, je právě spíš ten druhý případ, protože u e-mail marketingu to u většiny firm bylo právě to zvýšení té investice a hlavně investice času a toho, co, co se dá a nebo nedá dělat a jak se tomu věnovat a jak ho naopak jako posílit.
0: A čím to? Čím to, že se e-mail marketing získal takovýhle zájem v, ta, v době právě pandemie a škrtání nákladů?
1: Ono hmm. je to jako logický a jednoduchý. Lidi prostě seděli doma. V rámci home office'u daleko víc času se trávil online. A z e-mailu, ačkoliv se dlouhodobě mluví o jiných kanálech, které, které můžeš využívat jako pro marketing, tak se prostě ukázalo, že ten e-mail je základ. A jako je to logický krok. Navíc, jak budeš informovat o zavření prodejny, o zrušení divadelních představení a podobně, se prostě ten e-mail je bezpečný kanál, který prostě, na který se dá spolehnout.
0: Ale myslíš si, že firmy nějak změnily svůj vztah k email marketingu, protože mně přijde, že v minulosti byl v rámci celého marketingového mixu ještě mnoha firmy mi extrémně podceňován. Konec konců my jsme se v jednom z rozhovorů bavili i s paní z Národního divadla, což je váš klient, která vlastně také přiznala to, že v Národním divadle email marketing moc nedělali. Až ta leta doba je taky motivovala k tomu do něj mnohem víc šlápnout. Tak... Vnímáš, že se ten vztah nějak změnil?
1: No jasně, ono těm firmám nic jiného nezbylo. Jo, ono opomíjím kanál, protože nefunguje, ale pak najednou zjistím, že nemám jinou možnost, jak masově komunikovat se, jako s klientama. A nemám možnost, jak je oslovovat jako jinde. A ten e-mail je prostě fakt jako ideální způsob a v porovnání s ostatníma kanálama je fakt jako univerzálně použitelný. To znamená že ho můžeš použít pro hromadnou komunikaci, pro individuální komunikaci a současně ho vlastně můžeš využívat pro jednorázový velký sdělení, u kterého nepotřebuješ reakci, ale současně ho můžeš využívat z automatizovaných kampaní, které nevyžadují tvůj čas a naopak reaguješ okamžitě na to, co ti ten člověk jako říká. Takže vlastně e-mail dokáže pokrýt veškerý jako ostatní marketingový kanál svým přínosem, pokud si vybereš tu správnou formu a prostě funguje.
0: Ty jsi tak, řekl... Promiň, ještě no. jsi chtěla něco dodat, nezlob se? Pokračuj
1: uh, ne, ne, v pořádku. Takže vlastně, když se sptali, jako proč měnili, proč měnili ten svůj přístup, tak jedna z těch, jeden z těch pohledů je, že jim nic jiného nezbylo. Uh, a ten druhý pohled je, pořád je e-mail jako nejlevnější kanál v rámci toho, když investuju, kolik se mi vrátí zpátky ze všech ostatních kanálů. A potom tady najednou jako vznikl taky čas u některých těch marketiáků v tom, že na to nastavit e-mail dobře jako v běžném provozu není čas. Ale teď díky tomu, že se ocekly některý, některý marketingový kanály, tak najednou byl prostor začít to dělat dobře a pověnovat se tomu. Takže i ten vzniklý čas díky covidu tomu jako přispěl.
0: Většinou z toho rozhovoru trochu vyznívá, že e-mail marketing hrál svoji roli Protože se skrze něj dalo snadno oznámit, že se zavírá prodej, ruší se představení a podobně. Tak byla tohleto hlavní role e-mail marketingu v roce 2020? Nebo vidíš, že ty firmy dokázaly, nevím, díky e-mail marketingu nahradit část svých příjmů nebo využít ho nějakým způsobem kreativně a podobně?
1: Mm-hmm. No rozhodně. Spoustu firm se, když se budu dívat na ty offline, kteří se snažili přijít do onlineu, tak e-mail byl pro ně skvělý nástroj, jak jako začít. Jak vůbec jako začít budovat databáze, jak začít prodávat, vůbec jako pomalu to rozjet a nastartovat ten pevný zdroj příjmu, který budou moci využívat i jako později, až situace jako skončí. Asi nás to trochu ovlivní, ale skončí. Vrátí se do nového normálu, ale furt tady budou mít už vybudovaný ten stabilní základ. A Druhá část prostě e-commerce obecně jako neuvěřitelně rostla. Takže tam jako klasický prodej taky jako vlastně ukázal, jak je e-mail mocný. A naopak, tady je třeba jako zajímavá věc, já bych rozdělila vlastně ty, ty firmy a e-shopy, se kterými jsem se setkávala nebo jsem zaznamenala do nějakých jako tří skupin. Jedna jsou ty, kteří začali e-mailing dělat nově, protože ho nikdy nedělali a teď jako potřebovali začít ať už protože potřebovali komunikovat, anebo potřebovali začít aspoň něco prodávat nějakým způsobem. Pak je druhá skupina lidí, kteří právě využili ten čas k tomu, pojďme si nastavit ten systém a automat dobře, protože máme časový prostor. A pak byla třetí skupina, která se primárně právě dívala na to potřebu rychle vykompenzovat nějaké jako ušlí zisky a začala dělat to, že začala jako spamovat o 106. Jo, to znamená, že jediné řešení místo toho pojďme nastavit strategii, bylo pojďme toho posílat víc a všem. A pojďme využít i ty kontakty, které jsme si tady syslili prostě ještě před GDPR. Přestali jsme je používat, báli jsme se, ale teď je doba zlá. Teď to tam můžeme prostě pustit znova. Uh, jsem slyšet v pořádku?
0: slyšet v pořádku, klidně pokračujeme. Jo,
1: a... Ale tí poslední skupině, víš, ty jako spemovací, tak se vlastně jako ve výsledku ukázalo, že tudy cesta nevede a nádherně je to jako vyedukovalo k tomu, že sice ne hned na začátku pandemie, ale teď ke konci roku přešli k tomu, OK, stejně potřebujeme udělat tu strategii a vlastně přišli jako na správnou cestu. Tak to mám jako říct. Takže pro mě ten letošní rok vlastně byl O tom, že hodně firm se zamyslelo nad tím, jak správně komunikovat se zákazníkem, aby z toho měl skutečný přínos a hodnotu. Někteří začali dřív, a některý až protože byli donuceni tím, že fakt jako spamovali natolik, že jim e-mail přestal fungovat.
0: Já jsem se bavil třeba se šoptetem, například tak. Uh mi říkal, že v roce 2020 ho začaly využívat firmy, které možná úplně ani nečekali. Vy jsi například gastro, restaurace si najednou instalovali ShopTed. Příkladem byl třeba známý Zdeněk Polrejch a jeho e-shop. Vnímáš i ty, že e-mail marketing začaly používat firmy, které ho do té doby vůbec nepoužívali, nebo kde to nebylo takhle rozšířený.
1: No určitě... Nevím, jestli bych to vztáhla jako na ty jednotlivé obory, protože v každém oboru se vždycky našel někdo, kdo to jako dělá. Ale spíš to fakt byly ty menší firmy, které hledaly jako řešení. Hmm. Daleko víc do toho šláply fakt divadla, kultura obecně, muzea, nám přibylo spoustu muzeí, spoustu neziskovek. To byl taky vlastně asi velký boom v e-mailingu, jako vůbec jako podpora vzájemná a jak mezifiremní, tak jako fakt potřebným lidem. Spoustu fit center, spoustu... Vlastně fakt, to je asi dobrá oblast, to Ta je taková, která měla velký boom, ale ani ne tak jako o e-mailu, ale fakt ruku v ruce s tím, že vznikly online kurzy. Tam, kde se školilo offline, přešlo to do online, tak je e-mail prostě nepostradatelný, jako je to ruku v ruce. Z toho to nejde.
0: Ty jsi zmínila dvě zajímavé věci. Za prvý jsi řekla, že e-mail marketing je nejlevnější kanál ze všech. Na druhou stranu si ale chvíli chvíli u toho zmínila, že v průběhu sezóny není čas ho nastavit, není čas vytvořit tu strategii tak, aby fungovala. Přijde mi, že si to může trošičku protiřečit. Jak jak mám tohle chápat?
1: No... E-mail marketing je nejlepší kanál v návratnosti investic, pokud dělám e-mail marketing. To znamená, pokud dělám fakt jako strategii, to znamená, mám plán, vím, na koho komunikuju, snažím se to dělat tak, abych opravdu posílala relevantní sdělení, o tom se můžeme jako bavit dál. A vedle toho to, čemu většina lidí říká e-mailing, a to je slepý posílání newsletterů a koberců a blástů, jak tomu chceme říkat a lidi tomu říkají e-mail marketing, tak to prostě není e-mail marketing. Jako nefunguje, to tu návratnost nemá. Odpověděla jsem ti?
0: Rozumím. Když někdo řekne, že je něco nejlevnější kanál, jak to má ten posluchač chápat? Je to, je to opravdu nejlevnější kanál? Nebo to říkáš jenom proto, mě, že jsi ze smart e-mailingu a vlastně jakoby propagovat e-mailing je tvoje práce?
1: Uh... Je řada studií, je řada výpočtů, které ti jako ukazují, že za nějakou investovanou korunu, dalekový z je zahraniční, že to máš dolarech, se ti dostává nějaká částka zpátky. Ta částka zpátky v těch jako zahraničních publikacích, které jsou, tak je 1 dolar na 42 dolarů zpět. To, když se porovná s ostatníma kanálama, tak je prostě nejvíc. Já nechci mluvit o dolarech, budu mluvit o tom trendu, protože to, co je zajímavé, je, že to číslo, kolik se mi vrací zpátky, se meziročně neustále zvyšuje. To je jako důležitá informace a to klíčové u e-mailu, když se teda vrátím zpátky ke mně, neříkám to, protože jsem se smartu, protože kromě smartu mám i jiný projekty a s nima taky děláme všechny možné věci, včetně e-mailingu, ppc, prostě publikace, pr a prostě i jiný média, tak prostě se znova vrátím k tomu, že ten e-mail, vzhledem k tomu, kolik do něj investuju času, protože to je asi ta hlavní message, kterou mě e-mail stojí, protože ten nástroj je vlastně jako času na začátku, to je taky velký říct. Protože e-mail mě stojí čas jako na začátku, když vymýšlím ten proces a nastavuju a pak v rámci nějakého vyhodnocování. Ale i s tím mi dokáže vlastně pomoct ten nástroj, pokud je dobře zvolený. Takže pak už mě tolik toho času nestojí. U PR, u vlastně i ppcček, vlastně mám tu možnost jako křičet do světa a úplně jako reagovat na to, co se děje. To znamená já, že já daleko víc, furt křičím stejnou message, bez ohledu na to, jestli dostávám nějakou zpětnou vazbu. Ten e-mail dokáže prodat proto, že ve spojení s těma ostatníma datama, který mám, o tom, co mi navštěvuješ na tom webu, nebo tam vůbec nepřišel, co děláš. Tak vlastně dokážu reagovat a nabízet ti ve správný čas, kdy ty něco chceš. Já cítím, že to chceš, protože mám ty ukazatele, který k tomu vedou. Navštívení zboží, čas na tom webu, prostě fakt zájem o tyhle věci, nebo z toho minulosti nakoupil a já to dokážu poslat. Takže to v čem je to zajímavé. A proč je tam větší návratnost investice, je v tom, že ten e-mail na tebe získám jednou, je to dobrý kanál a na základě dat ti prodávám ve správný čas to, co ty potřebuješ. To znamená, že tě jako a nabízím to ve chvíli, kde jsi schopný koupit.
0: Chápu. Vidíš ještě něco, co stojí za zmínku z roku 2020 v email marketingu? Um, ať to byl trend, ať to bylo zajímavý využití, zajímavý, zajímavá firma, která klidně využila e uh, email marketing. Um, mám
1: jednu zajímavost, která je jako trochu bokem možná, <laughs> ale přijde mi, že k tomu jako patří. A je to jedna věc, která měla jako velký rozmach v letošním roce. A nejsem si vlastně vědomá toho, jak to lidi jako vlastně vnímají, ale firmy to vnímají určitě. Rozhodně to vnímají firmy, jako jsme my, A, nebo třeba banky. A to je kybernetická bezpečnost. Jako v letošním roce byl jako neuvěřitelně velký nárost díky covidu na všechny možné pokusy o heknutí, o fakt jako snahu se naboura do systému, ukrást data my jsme čelili prostě, nebo my vždycky čelíme X jako pokusům o to. je jako na denní bázi, všechny softwarové firmy to znají. Ale v letošním roce vlastně i z rozhovoru a z informací, který mám jako od ostatních kolegů, nebo třeba z Excela, který nám dělalo poslední penetrační testování, tak prostě vím, že ten trend, jak jako v České republice, tak všude v Evropě na světě je takovej, že hekři vědí, že sedíme u počítačů. Hekři vědí, že jsme doma a že jsme závislí na e-mailu jako přísunu informací. To znamená, to, o co se snaží, je získat z nás jakýkoliv údaje, jako z obyčejných lidí, protože mi najednou chodí e-maily od lidí, se kterými teď nemůžu komunikovat živě. A snaží se ze země cokoliv vylákat, Jako je spoustu teď jako fakt pokusů o, o napadení systému, hostingu. A i ty banky všude teď varují. A je to fakt jako aktuální věc se kterou bohužel máme teď i my jako praktickou zkušenost, že fakt jako víme, že se o to pokouší.
0: Akorát tě poprosím, dej si pozor na ten mikrofon, on ti uh, naráží do toho zipu. Děkuju moc. Dobře, když mluvíš o těch bezpečnosti, tak mě k ní zajímá ještě jedna věc. Jde tu ruku v ruce s inovacemi z hlediska bezpečnosti, s tím, jakým způsobem ty firmy k tomu přistupují?
1: Mm. Zkus tu otázku rozvinout.
0: Velmi často se říká, že ty hackři jsou vždycky o krok napřed. A že vlastně firmy, firmy akorát reagují na to, co hackři vymysleli a podobně. Tak mě zajímá, jak na tom jsme v oblasti e-mail marketingu. Jestli tam stíháme hackrům, jestli máme náskok, nebo jestli jsme naopak pozadu.
1: To záleží, jak se na to jako budeš dívat. Já když se budu dívat na jako bezpečnost nebo na to, co, co, se, co se může dít, tak jsou nějaký tři věci. Jedna věc je uh, možnost v ty aplikaci nebo schodit si systém. To je, je jako jedna věc. A tam je to prostě čistě o tom, čím víc mám serveru, čím víc mám jako možností, schodím všechno. Je to prostě jenom otázka peněz a času. Jasně. Když budu chtít. Uh, druhý okruh může být uh, chci ti ukrát hesla. Tam si myslím, že prostě uh, je to fakt o tom, jak jsou ty firmy připravené a GDPR nám v tomhle hodně pomohlo, protože hodně řada českých firm fakt od GDPR zavedla třeba pravidelný penetrační testy a jako snaží se něco dělat, nebo věřím tomu. Jo. My od té doby platíme daleko větší penetrační testy, jako příklad. Jo. A, a třetí skupina, je, která je podobná té druhý, to znamená ukáz přístupový hesla, tak ta je na to prostě fakt ukrást osobní údaje. Jako globálně vytáhnout všechno. No a fakt věřím tomu. <laughs> věřím tomu, že jsou firmy jako Redy A že jako, asi nemůžeme být napřed. Asi s tím taky souhlasím, že jsou jako šikovný. Ale skvělá věc pro mě je, nebo dobrá zpráva je, že právě ty si jako firma můžeš najmout ty hodní hackery. Ty si můžeš najmout ty hodní hackery, aby to v tvým zájmu shodili a řekli ti jak. Aby to zkusili udělat. A ono se zdá, že prostě penetrační testování, což je teda snaha nabůrat tvůj vlastní systém s tím, že dáš té firmě vlastně kompletní kopii svýho třeba zdrojovýho kóru na backendu, aby fakt měla i daleko víc informací, než může mít hacker zvenku. A necháš to někoho rozbít. A zaplatíš mu za to. To, je, to není buzerase, která vznikla, ale fakt je to neuvěřitelně jako užitečná věc, která je nezbytně nutná pro každé jako software a poskytovatele tele jako služby, anebo i pro kohokoliv větší e-shop. A může to být zajímavý i pro firmy, které používají jako e-shop jako třetí strany, jako fakt nějakou krabici, velkou krabici, proč je těch je taky. Aby se o to jako zajímali, protože opravdu to, že my máme osobní údaje na jako miliony deseti miliony lidí, když jsem e-shop, tak i kdybych měla údaje na tisíc lidí, tak když si vememe, kam jde marketing a kam se to jako ubírá, že opravdu máme data. Máme nejenom mailový adres, je to, není mailovka. I když zase i u té mailovky si můžeš říct, jak se dá jako rozšířit, protože lidi používají stejný e-mail a stejný hesla většinou pro spoustu jiných služeb, včetně elektronického bankovnictví. Uh, Taky e-maily jako důležitý údaj. Nicméně my v rámci e-mailingu, nemyslíme jako smart, ale my jako marketáci, prostě máme fakt data daleko větší. Adresy, telefony, můžou to být fakt údaje o těch nákupech, ale taky to můžou být údaje o tom, jaký jsou v těch nákupů, kolik asi jako máš peněz, kde se pohybuješ. Pak, když si veme, že jsou firmy, které OK, mají informace ze sociálních sítí a dokážou si propojit její komunikaci jako napříč, tak se fakt jako dostáváš někam, že ty data máme a máme je chránit. Tečka.
0: Vnímáš, že právě bezpečnost je o, největší výzva pro email marketing v roce 2021
1: a dál? Hmm. To je zajímavá otázka. Přemýšlím nad tím slovem výzva. Pro mě je to prostě nezbytnost pro kohokoliv posledních x let a bude to neustále narůstat. A rozhodně si to zaslouží pozornost v roce 2021. Ovzvlášť pokud to ty firmy jako nedělaly do posud. Ono se teď stalo, nebo to jsem třeba navnímala i letos, že řada firm právě i teď díky covidu ale i díky tomu, že uplynul nějaký čas od zavedení GDPR, tak najednou ten e-mailing naskočila znova s tím jako ne úplně košerná dechem. Prostě nic se nám nestalo, nedostali jsme pokuty, nikdo nám nepřišel na kontrolu, to znamená, pojďme znova vytáhnout ty všechny maily, který najdem v šuplících a všechny informace a pojďme to zkusit znova, anebo pojďme si někde stáhnout nějakou databázi od a pojďme to zkusit. Uh. <laughs> mm napomněla, co jsem chtěla těm tím říct, ale (laughs) jo, už vím, takže jedna z těch věcí bude bezpečnost, rozhodně, ale ta druhá bude naopak znova jako nějaký návrat nechci říct ke kořenům, ale právě k tomu, co jsem říkala, to je jako začít se bavit o best practice a naopak začít to dělat stylem, že jako market jak posílám méně, než víc bude to o tom nehnat tu, tu kvantitu, ale vrátit se k tý jako správné komunikaci, personalizovaný a fakt poslat jenom to tomu člověku, to, co chce, ve chvíli, kdy to jako chce. Víc nad tím přemýšlet. A to bude to, co se bude v příštím roce dít, jo? protože ono moc nových trendů, který by teď najednou byly jako kulervoucí a zbořili všechno, o čem se teď jako mluví na konferencích poslední dva roky, tak nic nového tam není to for to samé. bavíme o tom, aby byly e-maily víc jako zábavný a interaktivní o nějakém AMP, nicméně prostě to stejně furt umí jako rozeznat a pracovat s jenom Google. Prostě dokud to nebudou používat jiní příjemci, tak nemá smysl to řešit. Jako, není to ten správný směr. se můžeme mluvit o, bavit o AI. Nicméně pro většinu firm to je jako nedosažitelný a, a je to něco, co naše představy z filmů, co je AI a co opravdu je AI, Taky jsme jako někde jinde. Takže znova se budeme vracet k tomu, že potřebuji mít strategii personalizovat a pracovat s angažovaností těch kontaktů. To znamená, posílám těm, který to zajímá a díky tomu víc prodávám. Fakt je to takový jako návrat k tomu dělat to dobře a poctivě, k čemu ten COVID jako přišel a v příštím roce to bude pokračovat.
0: Tečka. Vysvětlí mi prosím tě jednu věc. Ty tady opakuješ teď úplný základy e-mail marketingu. Posílat relevantní sdělení, kvalitní a tak dále. Jak je možný, že tady na přelomu roku 2020, 2021, říkáme, že největším trendem bude, bude jako dodržovat vůbec ty základy, když e-mail marketing sama říká, že je nejlevnější kanál? Já bych naopak čekal, že pokud je tak levné a tak efektivní, tak ty firmy se z něho pokusí opravdu vytěžit maximum. A ty základy už budou mít dávno zmáknutý. Tak bych to čekal logicky. Tak kde se děje chyba, nebo proč to tak není?
1: To je moc otázka. Možná je to o tom, že právě si myslím, že bez práce mám koláče. A, A prostě tak to není. Bez přemýšlení mám koláče, si nemám, pokud si nezadělám na těsto a nedám to do té trouby a nedám tomu ten čas, než to začne vonět, tak to prostě jako, jako si nepochutnám na výsledku. A... My jsme prostě fakt zapomněli, možná jsme na to zapomněli jako lidi, jo, Že jsme lidi. A že prostě marketing není to, jak někoho obelžu masivně, bez úsilí, něčemu naslibuju a pak to nedodám. Proto to, jako nefunguje. A já říkám, že je nejlevnější. Ano, pokud dělám e-mailing a ne to, čemu lidi říkají e-mailing. Jo, to, to, o tom jsme se dneska už bavili. A proč se vracím k těm základům je prostě jednoduchý. Já tady můžu ukazovat jako 10% firm, které to dělají dobře. Ale já teď vidím, že je řada prostě nádherných zvušných men, že to nejsou lidi jako malí, kteří by to nedělali správně. Že ta jako neznalost nebo ta snaha si to zkrátit a urychlit, což nefunguje, uh, jako se objevuje napříč celým spektrem. A my jsme tak díky covidu nám vlastně vzrostl jako dvojnásobně objem jako odeslaných mailů denně. Prostě my jsme měli to, co jsme měli loni na Vánoce, tak už jsme prostě měli na jaře. Ve smyslu denního jako objemu odeslaný pošty. A jsou to jako miliony denně. Jo, můžeme se blížit k deseti milionům klidně za den, ale to, co vidím, je, že to jsou ty blásty. A, a vidím, co se stane, když se z té hromadní ošklivý, ošklivý blástový rozesílky stane to, když tam neseš ty pravidla a strategii, ale toho začít se dívat, jak mi ty lidi odpovídají, jakou mají reakci, klikají, neklikají, nakoupějí, nebo přijdou jiným kanálem, ale na základě toho mailu. A Praxe třeba, jsme to teď řešili asi u deseti jako takových větších firm, který nám přišli zajímavý, že potřebují jako se na to podívat trošku jinak. A stalo se nám, že jsme fakt jako omezili ty klienty na to, že začaly posílat třeba na 30% své databáze. A ono se stalo, že těch 30% databáze jim během velmi krátkého času, horizontu, měsíce, dvou začalo vydělávat víc peněz. Nebylo to o tom, že se mi zvedne open rate, ale on se zvednul obrat. A většina firem tomu pořád ještě nevěří. Oni nevěří tomu, že když budou posílat méně a lépe, tak budou vydělávat víc. Jenže to méně a lépe prostě znamená si na to dát tu chvilku času. A nebo si nechat pomoct. Nechat si poradit, nechat to udělat někoho za mě. Ale fakt se zamyslet nad tím, že to není ten jednorázový prodej, že teď vystřelím mailing a něco z něj mám a pak vystřelím další a další a další. A to je jako taky z historie naší, co, co vím, prostě velký slevový portály, který to řešili stylem, že přestává mi fungovat tahle rozesílka, kam narvu prostě spoustu produktů a na všechny, no tak co udělám. Nebudu ji posílat v pondělí, ale budu ji posílat každý den. A když to nefunguje, no tak ji začnu posílat dvakrát denně a čekám, že z těch odčtavených pomerančů prostě v víc šťávě, ale tak asi jako nefunguje. Takže proto k základu.
0: Ty už, to, ty už to možná zmiňuješ, Katko. Mě, mě, ty jsi tam řekla, že hledáme spíš ty zkratky. Tak jaký jsou teda největší zkratky, které podle tebe nikam nevedou?
1: Super. To, co jsem teď jako řekla, jako největší špatná zkratka je posílat to častěji. Uh, největší zkratka je prodávat to, co potřebuju já teď. Bez přemýšlení na to, jestli to prodávám té správní osobě. Uh, největší zkratka je nesledovat žádný data. Prostě se o to nezajímat. A Kupovat databáze, to je taky dobrá zkratka. Místo toho, abych si to koupila, místo toho, abych to vybudovala, vše koupím někde, anebo to ani nekoupím, ale jenom si to někde stáhnu, protože těch možností je spousta, kde si dá stáhnout. To se
0: ještě dělá, ještě to fakt firmy dělají?
1: Teď s tím právě fakt mi přijde, že jak začalo do zdobot, tak se znovu začalo. Ano, bohužel to dělají. A nejlepší, že to dělají firmy, od kterých jako nečekal, že to dělají třeba i instituce, které jsou který jsou jako posvěcený státem nebo něčím takovým a píšou ti, no ale my nebudeme posílat obchodní sdělení. My jako nabízíme tuhle kvalitní službu těmhle těm jako jiným a to není obchodní sdělení. Říkáš, hmm, jako dobrý, ale prostě ne. <laughs> uh, i, i, i. <laughs> Takže ano, bohužel, ano, firmy to pořád dělají.
0: Pak jsi tam zmínila takové dvě slova, nebo tři dohromady, který, mi uh, přijde, že už jsou trošičku buzzwordy, a to je jednak personalizace a druhý je umělá inteligence. Tak uh, no, co to znamená ve světě e-mail marketingu v současné době? Ve skutečnosti, v praxi.
1: Mm-hmm. 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 OK, personalizace v praxi znamená, že... My odchází e-mail na základě chování toho daného jednoho člověka v danou chvíli. Ten obsah je přizpůsobený tomu člověku. To znamená, ty dostaneš něco jiného než já a dostaneš to někdy jindy než já, protože jsme každý někdo jiný. <laughs> to je personalizace v e-mailu. To znamená, že se víc a víc přibližujeme té komunikaci jeden na jednoho a ve správný čas. As, asi to víc jako stručně, teď nevím, když tak se doptej.
0: O, OK, a umělá inteligence?
1: Nesnáším výraz umělá inteligence v e-mailingu. Uh, to, co tam lidi vidí, protože umělou inteligenci můžeme vnímat, nebo to, co má smysl vnímat, tak je nějaký strojový učení. To znamená něco, co je schopný se učit na základě dat, na základě nějakých algoritmů, který tomu dám. Můžu to v e-mailingu využívat, na řadě míst, můžu mít využívat strojový učení v moment, kdy je mám třeba u webových formulářů a ono mi to posuzuje, jestli jsi bot nebo nejsi bot. A na základě toho chování, jak se chovají boty, já vím, jestli ti ukážu rekapču nebo neukážu. A neustále to jako posouvám podle těch dat, který zase mám nějakou premisy a někdo mi pak zpětně ale říká, jo, to bylo dobrý rozhodnutí, ne, nebylo. A tak se to jako učí. Furt to není to, co známe z filmu. Můžu mít uh, Využívat tyhle systémy pro doporučování produktů. Na základě dat, který o tobě mám, můžu vědět, co ostatní lidi, kteří koupili to, co ty koupili taky. A vím, že ti to můžu nabídnout. Vím, jak některé věci fungují, dokážu je jako přizpůsobit. Vlastně je to... To je asi jako všechno. Jo? Pak se můžem bavit, že... A to jsou... Ne, ne. Nebudu rozvíjet ty teorie, které se jako říkají, že firmy dělají, protože nedělají. A není Teď to je jinou
0: věc. Umělá inteligence, když se znova vrátím k tomu, že to je do určitý míry buzzword, tak je to ale buzzword, který funguje velmi často na zákazníka. Když se podíváš do médií, že jo, tak spousta startupů se dostane do médií jenom protože použijou někde slovo umělá inteligence, bycní s výsledku možná ani nepracují. To jsem někde četl, že oni pravděpodobně i získají investici, protože potom jdou i investoři, což je vlastně jako strašný. Jakým způsobem vy, jakožto Smart emailing v rámci svýho marketingu pracujete s pojmem, který sama říkáš, že nesnášíš?
1: No, u nás ho na stránkách nenajdeš.
0: Takže to vůbec podle tebe není něco, co by, co by stálo za řeč v e-mail marketingu dneska?
1: Já vidím daleko větší váhu v tom, aby lidi pochopili, proč ty věci mají dělat. Oni to teď nedělají správně, ale svěří to radši AI místo tomu, aby si najeli někomu, kdo jim vysvětlí, proč a jak ty věci fungují a poznali ty souvislosti, protože to není emailing a AI jako samostatný kanál, není to web a AI jako samostatný kanál. A není to pak člověk na prodejně, který není AI. Jako prostě... (laughs) Mně fakt dává smysl to, aby firma věděla, proč dělá marketing tak, jak ho dělá, komu ho prodává a zaměřovala se na tu hodnotu a ne na zkratku. Možná se z toho AI pro někoho stává taková ta špatná zkratka, o které jsme se jako bavili. Takže...
0: Když jsme u smart e-mailingu, tak jaký bude rok 2021 pro smart e-mailing?
1: Krásný. <laughs> ok... Mm. Určitě jako bude jako super, ale to, kudy chceme jít, asi je, je ta jako otázka, kam míří. Tak uh, my pokračujeme v těch jako nastolených jako věcech, to jsme začali dělat. Fort se bavíme automatizaci, fort jako personalizujeme víc a víc, to znamená používáme víc dat a snažíme se ukazovat i cesty. Ale to, co se nám tak ukázalo letos a v čem půjdeme jako rozhodně dál, tak je ta podpora těch klientů. To znamená, ta individuální práce s těma lidma, který mají buď nějaký problém a vidíme, že to nedělají dobře, takže víc vzdělávání, víc učení a hlavně letos jsme rozdělili oddělení služeb, který prostě v tuhle chvíli má nějakých sedm lidí a chceme fakt pomoct těm lidem ty scénáře jako nastavit, vysvětlit, proč to tak funguje a, a, a svěřit jim to, jako nenechat je v tom, protože i když máš jako sebe lepší jako nástroj a nemůžu používat, tak prostě můžeš napáchat víc škody, než užitku škody jako to je škoda. A ještě vlastně jednu věc mám. Hmm, a ta možná jako hezká závěrem. Tady nevím, jestli jsme na závěru, já to nechci končit za tebe, to je na tom
0: Klidně ji Já tě pak vypnu.
1: <laughs> a to je... Hmm, my jsme vždycky jako se snažili přemýšlet nad jako kontextem toho, že není jako e-mailing a ostatní svět a že není jako práce a firma a pak je jako soukromý život a furt se snažíme vnímat ty věci jako nějakým způsobem propojený a celiství. Protože jsou. Ne, to o tom všichni jsou. <laughs> to o tom vnímání. A letos jsme se vlastně rozhodli, že bychom chtěli v příštím roce vysadit pro každého zákazníka jeden strom. A nejenom pro zákazníka pro partnery, ale Máme prostě teď budget na nějakých 10 tisíc stromů, což tomu jako odpovídá a v příštím roce bychom to chtěli. Už na tom pracujeme, už jsme letos něco sázeli, loni jsme sázeli, ale jako to konkrétní číslo a ten jako příslib do éteru jako nikdy nepad. Takže pad teď u tebe poprvé, takhle jako veřejně a chci ti říct, že i za tebe vysadíme jeden strom a pošlu ti, kde je, aby si s ním chodit koukat.
0: No to doufám a to se přijdu podívat. Zalívat. Každopádně přece jenom ještě jedna otázka na závěr. Moje oblíbená, co z toho pro mě plyne, blíží se rok 2021, poslouchám to, co mám vnímat z email e-mail marketingu, jaký se mám já pro sebe dát úkoly na e-mail marketing mojí firmy do roku 2021?
1: Mm-hmm. Okay, asi bych se podívala na základní věci, jako, které jsou jednoduché pro toho člověka, nebo by mohly být. Jedna je, dokážu říct, jednoduchý Můj průměrný open rate u kampaně je menší než 20%, pak napište katce ze smartý mailingu. Jo? Jedna věc. A nebo to znamená, začnete to řešit. Jo, mám open rate menší než 20%, znamená, že to fakt je někde něco špatně. Druhá věc je podívat se na angažovanost mojí databáze. To znamená, dokážu zjistit teď, kolik lidí mi to za posledních půl roku prostě nic neotevřelo, nebo otevřelo aspoň něco. A co se mnou to číslo dělá? To je jako velký otevření očí. No a pak si zamysli nad tím, chci to dělat pořádně, chci, aby to teda i pro mě byl ten nejvýkonnější kanál. A mám na to čas? A jestli ne, tak to pojďme řešit. Běžte řešit. Je spoustu firm, spoustu dobrovolníků, který se chtějí učit studentů, kteří chtějí jako mít na kom, jako něco dělat. Jako možnosti jsou. To důležité je se rozhodnout. Hele, fakt vidím, že nám to asi nefunguje tak, jak by mělo, tak, jak se říká. A budu s tím něco dělat.
0: Já ti děkuji za rozhovor. Přeju, ať v roce 2021 vysázíte co nejvíc stromů. 10 tisíc, hezky. minimálně. 10 Des, tisíc, tak jsem zvědav za rok, až se budeme bavit, jestli to skutečně bude splněný. Měj se hezky. Díky, ahoj. Ahoj. Děkujeme.